0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。从今天这集开始，我给大家讲一讲中华民国空军一级上将周志柔。关于周志柔，很多人只知道他的名字啊，或者只知道他曾经担任中华民国空军总司令。但是，关于周志柔到底是一个什么样的人，他为中国的空军事业做出过哪些重要的贡献，知道人并不多。那么从这一集开始呢，我就给大家讲一讲周志柔，他在大时代里的轨迹。周志柔，志柔这个名字听上去很好听，但实际上他的本名是一个很俗的名字，叫做周百福。他是浙江临海人，临海这个地方曾经出过参加过辛亥革命、担任过内务总长的曲英光先生，也有辛亥革命的元老王文庆先生。周志柔。出生于1899年，他父亲是武秀才啊，家境还不错。他11岁的时候，他父亲去世，所以周志柔相当于是他母亲侯氏抚养长大的。周志柔一生的发迹，与他同乡前辈，也是我们前面提到的辛亥革命元老曲英光教育和指引是分不开的。1908年，曲英光先生。在东胜下街创办了一所洋学堂，叫做东胜初级小学。洋学堂自然是别开生面，与私塾学馆有着很大的不同，所以吸引了很多学童来求学。周志柔也进到这个学堂就读，而且成绩非常优秀，是全班的前五名。在读完初小和高小之后，周志柔考入了浙江省立第六中学师范部。在中学期间，周志柔非常喜欢体育运动，是学校足球队的主力。同时呢，他也很喜爱古代诗词，对中国的传统文化颇有涉猎。他和朋友们一起经常看梁启超、谭嗣同等人的文章，热烈的讨论。这也使得周志柔树立起了要建设国防、今后要投笔从戎的方向。因此在年，在1918年 ，21 岁的周志柔和他同乡一起奔赴北京。投考了保定军校。当时曲应光在北京任北京政府内务总长，他对自己的这些小同乡愿意投笔从戎、为国家做贡献，非常的欣慰。当时保定军校因为陆军生源不足，需要再招一批中学生，但是必须要有限职的高级官员保荐，所以曲应光亲自出面，将这批小同乡介绍给了保定军校校长曲同峰。经过考试合格以后。录取编入第八期步兵科。周志柔进入军校之后，他又认识了两个非常要好的朋友，一个人就是陈诚，一个人是罗卓英。他们三个人成为后来蒋介石军中土木系的三巨头。周志柔这个人，他生性豪爽、倔强刚毅，说话诚恳，但是同时也经常有着幽默感和诙谐感，逗人发笑。他喜欢交朋友。同时，对情谊很看重。当时在保定军校的时候，他经常去找在北京的同乡李锦侯玩。他对于各省府县城在北京设置会馆的办法非常的赞赏。他认为这样有便于人们借此与同乡人碰头结识。后来，周志柔到台湾以后，就成立了临海同乡会，并且亲任名誉理事长。每年除夕，他都会邀请同乡们到他家聚会。让夫人做家乡的小吃给大家吃，以回忆家乡的风情往事。周志柔实际上是一个很有思想的人，他的人生到底如何走，很早就有非常缜密的考虑。据李锦侯回忆，在北京的时候，同乡青年经常聚会，一起游故宫、爬长城。其中有个女生叫做孙如珍，对周志柔情有独钟，大家都看在眼里，就差没有明说。但这个孙如贞呢，是临海的名媛，出身于临海城一个富商大院，清纯贤淑，琴棋书画样样是出类拔萃，堪称一代才女。有一次，李锦侯就直接跟周芷柔说：“说我们临海同乡同学聚会的时候，大家都能看得出来，如珍对你情有独钟，你就不要让她在单边苦苦追求，我来给你们做个月老，你们也是才子佳人，很合适的一对。”没想到周志柔跟他说：“说锦侯，你是知道我的家境的。我娶老婆以后，要他能为我家里的老母捣米磨麦的。如真虽然优秀，我也对他颇有好感，但他出身名门，是个千金小姐，将来怎么可以提得起石杵，推得动石磨，能为我的老母料理家务？选择妻子，生活还是实际一点好。由此可见，周志柔对于他人生的规划。”早就有过缜密的考虑，最终周志柔的夫人也并不是平常人家的，他夫人叫王清莲，哥哥叫王宇刚，王宇刚过继给了辛亥革命元老王文庆作为四子，因为王文庆没有亲生的儿子。王宇刚与蒋介石在保定军校是同学，王宇刚呢与周志柔又是同乡，周志柔军校毕业的时候，王宇刚因为很赞赏。周志柔，所以给他做的媒。王玉刚在给周志柔做媒的时候说得很清楚，说我的这个妹妹名叫青莲，小名刚妹，没上过学，人也长得不漂亮。你要是到我家去看看，能行的话，我就说和。周志柔看重的是王青莲很贤惠，所有的家务都会做，而且认为妇道人家就应该做贤妻良母，而王家。就是临海有名的辛亥革命元老王文庆的革命家族，因此周志柔欣然同意。婚后，王青莲也的的确确是一个贤妻良母，她对周志柔百依百顺，并且把家里打理的井井有条。而且，王青莲呢，还把她哥哥的儿子周志柔的侄儿都带进周家一起抚养，而且一视同仁，如同己出。这让周志柔非常的满意。周志柔平生有两个最好的朋友，一个是他的老乡李锦侯，另外一个人就是陈诚。陈诚在保定军校的时候和周志柔是同窗。那个时候的陈诚个子不高，头上还留着几个生过疮以后留下的疤，所以周志柔他们与他开起玩笑的时候，经常称他为“赖李哥”，背后里叫他“小赖头”。当然后来陈诚官大了。成为蒋介石手下的头号红人，大家见面都称他为“辞公”，再也不敢叫他的外号。陈诚这个人呢是比较有才，当时在上学的时候，门门成绩都超出于常人，所以不免恃才傲物，自命不凡。唯独对周志柔刮目相看，视为知己，因为周志柔勤奋好学，博闻强记，对很多问题都有独特的见解，而且从来没有盲目的。赞同陈诚的观点，一旦不同意，两个人就会进行激烈的辩论。那么有的时候，陈诚觉得周志柔的观点令他心服口服，长此以往，就与周志柔成了莫逆之交。1九2二年6月，周志柔保定军校毕业以后，到山东见习，次年与陈诚一起分配到浙江陆军第二师见习。在浙江陆军第二师的时候。周志柔被任命为少尉排长，在新昌一带剿匪。有一次，他率领全排把数十个土匪团团地围在山顶，土匪拼死顽抗。周志柔故意网开一面，三面夹攻，逼其溃逃。在他溃逃的过程中，在追而灭之。很快，周志柔就因功升到了上尉连长。但是，周志柔目睹着国家始终没有起色。就对北洋军阀产生了厌倦之心。就在这个时候，孙中山先生在广州创办黄埔军校，在各地招募军事人才。陈诚响应号召，在上海随着邓演达来到黄埔军校，任上尉教育副官。周志柔收到了陈诚的信件，也决心南下投效革命阵营。当时，陈诚被选为上尉特别官佐，经他的引荐。周志柔被录用为黄埔军校兵学上尉教官。1925年，周志柔随着部队参加了两次东征，打垮了陈炯明，在作战中英勇机智，颇受上司的赏识。也就是在同一年，周志柔加入了中国国民党。当时正是国共两党第一次合作时期，在广州工作的同志有国民党的，也有共产党的，也有跨入两党的。国民党正在执行孙中山先生提出的联俄、联共、扶助农工的三大政策。据周志柔的好友李锦侯回忆，有一次，周志柔对李锦侯说：“今后进入社会谋事，应该加入党派为好。”李锦侯就问他：“应该入哪个党？”周志柔说：“入国民党比较稳定，但不容易发展；入共产党易于发展，但也容易牺牲。如果不怕牺牲，应该加入共产党。”李锦侯就问他。那你何不入共产党？周至柔回答说：“你不知道辞修是孙文主义学会里的人吗？也就是说，陈诚是孙文主义学会的，我是他的至交，我不会加入共产党的。”周至柔的一生从来没有背弃过陈诚，他和陈诚一起跟着蒋介石，以服从为天职。但是周至柔从来没有发表过反共的言论。他并不是没有和中国共产党有过接触，在第一次、第二次国共两党合作时期，他都是身在其中，但我们很少从公开的史料中可以看到周志柔对于共产党有过什么负面的评论。1926年，周志柔的老乡、深受蒋介石信任的他的同窗王鄂，被蒋介石任命为虎门要塞司令。王锷聘请了周志柔的好友李锦侯当他的主任秘书，而这个时候虎门要塞的参谋长空缺，李锦侯就向王锷建议，让周志柔来补充这个空缺。但是王锷说，因为王锷是王文庆的胞弟，所以跟周志柔有亲属关系。王锷就说他怕蒋介石会嫌他任用私人不好说，李锦侯就说举贤不必亲，而且。周至柔是陈诚的好朋友，王锷觉得也有道理，就让李锦侯拟稿发电给蒋介石，调周至柔来任虎门要塞的参谋长。蒋介石当时复电赵准，因此王锷就给周至柔发电报说有事商量，即急速来虎门要塞。周至柔不知道什么急事，就跟黄埔军校办公室主任姚从请了假，说虎门要塞司令来电有要事叫我前往，特来请假。姚从就让他去了。到了虎门要塞以后，王锷就跟他说，让他担任参谋长一职。周志柔一时兴奋，他忘了自己并没有办理离职手续。这个姚从呢，他与王锷原来都是保定军校的同学，但是他嫉妒王锷被蒋介石宠信，所以就抓住周志柔没有办手续这件事情，报告给蒋介石，说周志柔啊，教官周志柔擅自离职，越逾不归，拟予撤职。蒋介石对于军校纪律是颇为看重，他也忘记了自己在王锷来电上批了赵准，所以他就在姚从的报告上批上“赵准”二字，姚从又在报告上加了“永不录用”四个字。这样的话，王锷就接到蒋介石的命令，说军校教官周志柔酒驾不归，酌记撤职，永不录用。得到这个消息之后，周志柔并没有什么抱怨。他就去广州东山别墅闲住。他的好友李锦侯觉得，要不是当初自己推荐周志柔担任虎门要塞参谋长，周志柔不会碰见这场祸事。所以李锦侯呢，经常去陪着周志柔散心。当时周志柔就跟他说：“实在不行，打算去上海，组织台州帮，与黄金荣、杜月笙他们斗一斗，在上海打出一片自己的天地。”但是李景侯劝他说：“那终不会成大气候。你是军校毕业的，应该在军界争一席之地才好。”那么李景侯就给周志柔做了一个非常重要的建议。他说：“陆军你出头很难，海军你没有门路，只有空军还没有创建，也没有人才。而空军要想创建，就要向外国人学习，需要懂英语。你如果心里有志向的话，先把英语学好。”将来一旦有机会，就大有用武之地。周志柔就接受了李锦侯的建议，开始自己专心的自学英语。周志柔的两个至交好友李锦侯给他出了一个好主意，那他另外一个至交好友陈诚并没有忘记周志柔。很快，陈诚带着严仲来拜访周志柔。这个时候严仲刚刚被任命为第一补充师的师长，而陈诚被调任到严仲的麾下，任第三团的团长。但是团副之职仍然是空缺，所以陈诚就向严仲推荐了周志柔，而严仲就与陈诚一起来拜访周志柔，正巧碰到李景侯也在，几位好友坐在一起，都为周志柔可以东山再起而高兴。那这个时候，周志柔就说：“姚从在电令上已经写上了‘永不录用’这四个字，蒋校长怎么可能食言？”李锦侯就出了个主意，说：“给你改名你的原名百福不要叫了，你改一个新的名字。我觉得你叫智柔吧，以柔克刚。大家都说这个名字改得好。于是周智柔的名字就从周百福改成了周智柔。而且当天陈诚在拜访周智柔的时候，就发现周智柔正在苦学英语，所以他回来向蒋介石禀明的时候，一来。”和蒋介石讲了事情的来龙去脉，告诉蒋介石，本来这个调令你已经批准的，只是你忘记了。而且陈诚曾经让周志柔进行申诉，但是他拒绝了。现在周志柔正在家里学英语，打算出国为国家再做贡献。蒋介石最喜欢的就是像周志柔这种受了委屈不申辩、卧薪尝胆，再加上周志柔又是自己浙江的老乡。所以，蒋介石对周志柔的印象就更加深刻了，而且他记住了周志柔擅长英语。就这样，周志柔到了严重的第一补充师，任中校团副，随着部队出师北伐。北伐开始，严重的第一补充师改番号为第二十一师，周志荣和陈诚搭档，在第六十三团任职，陈诚为团长，周志为副团长，两个人率领该团转战江西、浙江、江苏等地。每战必捷，取得了一系列的战果。在与孙传芳部的作战中，陈诚、周志柔率领该团一路暴捷，克服了杭州，进而进占了苏州。1九2 7年4月，周志柔升任为第21师补充团团,团长，陈诚这个时候已经升任为副师长。8月份，参加了龙龙潭战役。在龙潭战役中，陈诚因为生病，坐在轿子上前线指挥作战，犯了军规。被何应钦免职，周志柔为了表示与陈诚同进退、共荣辱，也辞去了团长的职务。1928年，朱家华在杭州筹办浙江警官学校，当时学校的教务长叫杜伟。杜伟是保定军校第一期，曾经在浙江第二师担任旅部的少校副官，在那里他认识了刚从军校毕业的陈诚，还有周志柔。陈诚和周志柔一见他就老大哥、老大哥的称不绝口，所以杜伟对这两个小兄弟也非常的关心。这是杜伟在上海将陈诚介绍给邓演达认识的，所以杜伟一看周志柔赋闲在家，马上就保举他担任浙江警官学校的教导总队队长，参加学校的筹建工作。不久，陈诚官复原职，担任陆军第二一师,师师长。周志柔又随他去担任二十一师的参谋长。一九三零年，陈诚被蒋介石任命为十一师副师长，不久又任师长，这就是赫赫有名的十一师。土木系中的“土”就是指十一师。周志柔随陈诚又担任十一师的参谋长，不久又调任为第三十三旅的旅长。一九三一年，在中原大战中，周志柔和陈诚表现出众。很快，周志柔因功。升为国军第十四师师长，他率部奔赴赣南，参加了对红军江西革命根据地的围剿。在赣南作战，周志柔就碰到了土地革命时期国共双方的一场恶战，这就是南雄水口战役。当然，这场战役唱主角的并不是周志柔，而是粤军的余汉谋。而参加这场恶仗的红军方面，更是群星璀璨。红一、红三、红五这三支主力军团全部出现在这场战役的战场。毛泽东、朱德、彭德怀、林彪、陈毅、罗荣桓、聂荣臻、叶剑英、萧劲光、罗任清、罗炳辉、董振堂等多位红军时期杰出的军事家，都参加了这场战役的指挥。我们今天呢，就借着周志柔这一集，给大家大概的讲一下南雄水口战役到底是怎么回事为什么说它是一场恶仗？这场战役发生的背景是在1932年3月中旬，在赣州战役之后，中共苏区中央局决定将中央红军分成中路军，后来改成东路军，也就是红一、红五军团和西路军，西路军是红三军团，分别作战。3月18日，军委发布训令。委任彭德怀为红军西路军总指挥，滕大远为政治委员，林彪为中路军总指挥，聂荣臻为政治委员。4月20日，由红一军团和红五军团组成的东路军攻占了漳州，俘敌 1,600 余人，缴枪 2,000 余支，飞机两架，以及大量的军用物资，筹得了大批的经费。漳州也是红军第一次解放的沿海较大的城市。5月份，粤军。趁着中央红军实行东西路分兵之机，以第一军十九团在于汉谋的率领下入侵赣南。六月初，中央红军由福建龙岩回师赣南。六月中旬，中共临时中央和苏区中央局决定取消东路军、西路军的番号，恢复红军第一方面军番号，重建红军第一方面军总部，朱德兼总司令，毛泽东兼总政治委员。叶剑英兼参谋长，王家祥兼政治部主任，辖红一、红三、红五军团。6月21日，朱德和毛泽东在江西安远做出决定，调动入赣之月敌回援南雄，以求在运动中加以歼灭。当时红军所制定的作战计划是：由红一、红五军团和红第三师由信丰南部直取南雄，准备首先在南雄一带。与越军的五六团决战，同时红三军团先牵制越军的一部分，然后迅速的和红一、红五军团会合，共同歼灭越军。那么粤，越军于汉谋部在得知红军主力回师赣南以后，也立即调集了六个团的兵力向大余集中，企图各个击破红军。1936年7月2日，红三军团首先在大余东北池江地区击溃了越军四个团。而溃军退守大余。次日，红一军团一部攻占了南雄以北梅岭关要隘，击溃了守军一个团。7月4日到七日，红三军团多次围攻大余被果。而此间，国民党军周至柔的14师，还有52师，以及粤军的第四、第五师和独立第三师，分别由上游韶关、信丰向大余南雄急进，企图于南北两个方向合击红军。7月7日，越军第5师和独立第3师进抵南雄，第4师进抵乌迳。7月8日，红一方面军决定集中三个团，向北由南雄出动和进抵乌迳的越军。当红五军团向乌迳进击的时候，得知乌迳的越军已经西逃。红五军团在董振堂率领下，就向南雄以及以东的水口方向进行截击，并在水口的对岸击溃了越军第4师两个团。迫使其余部退守水口，但这个时候战场的情况发生了剧烈的变化。约翰某命令独立第三师和独立二旅从南雄县城星夜地赶到水口进行救援。那么这股国军援军行军的速度非常快，很快就和水口的越军部队汇合在了一起，这样就使得水口的越军已经增强至十个团。但是红五军团这边并不知道军情已经发生了剧烈的变化，仍然按照原计划攻击水口，而粤军这边也倚仗兵力大增，而对水口西南面的红五军团进行猛扑。当时情况十分危急，红五军团总指挥董振堂亲自指挥四五千名战士，分四路与国军展开了白刃战，双方面伤亡都很大。后来，幸亏陈毅率领江西独立第三师和第六师及时的赶到增援，这才合力打退了国军的进攻。第二天一早，红一军团和红十二军也赶到了水口战场，毛泽东、聂荣臻、林彪一起到了红五军团的指挥所，在听取了红五军团总指挥董振堂和政委肖劲光的汇报之后，决定红一军团增援在南岸作战的红三军。而红十二军增援北岸作战的红十三军，这让红军各部对水口的守军发起了总攻，击溃了越军十个团，迫使其退守难雄。但是因为红三军团没有能够及时赶到，没有达到全歼越军的目的。而周志柔率领的十四师还有五十二师，也正在赶来，那么全歼越军部队的机会已经丧失，因此双方面。脱离了接触，南雄水口战役就此结束。这场战役，红军一共击溃了越军15个团，给了进入江西的越军很大的打击，稳定了中央苏区的南翼，为红军之后在北线作战创造了有利条件。但是，这次战役本身，红军不仅没有获得重要的缴获，而且自身的损伤达到了 2,000 以上。战役没有达成刚开始制定歼灭的目的。而是造成了击溃战和消耗战，其根本原因是因为兵力集中的不够，而且对敌情的变化掌握的不够及时。这场战役给毛泽东留下的印象非常深刻，在毛泽东选集中曾经被提及。这在毛泽东的文章《中国革命战争的战略问题》中说到的。他说：“水口战役本来是一般算作胜仗，而且还算作是大胜仗。”然而，我历来就不欢迎这种胜仗，在某种意义上，简直还可以说它是败仗。不过有意思的是，开国大将萧劲光曾经回忆，在水口战役最后追击敌人的过程中，他居然看到毛泽东手持短枪，和士兵一起加入了追击敌人的行列。这恐怕是毛泽东一生中唯一一次投身在一线的战斗中。这次战役的战况是十分惨烈的。聂荣臻元帅在他的回忆录里边曾经写道：“水口战役致双方伤亡之大，战场景象之惨烈，是第二次国内革命战争时期所罕见的。”他说：“夜间露营的时候，很多人疲劳过甚，倒头便睡。第二天拂晓才发现是和尸体搂在一起。有人夜间口渴，爬到河沟里去喝水，感觉到口中有一股血腥味第二天拂晓一看，河水都是泛着血红色。”水口战役。为中国共产党的军事领导人们提供了宝贵的经验财富。毛泽东曾经总结说：“水口战役吃了兵力不集中的亏，我们的战略是以当时，我们的战术是以十当一，这是我们制胜敌人的根本法则之一。”从水口战役之后，我们可以看到，中共的军事领导人更加注重一定要集中优势兵力，各个歼灭敌人。在南京水口战役中，周志柔率领十四师。从太和县驰援，替越军解围。那么他与余汉谋建立了比较良好的关系。这是在1932年的夏天。很快不久，也就是在1932年的秋天，又一场恶仗展开，这就是金溪战役。这场战役中，虽然红军歼灭了国民党军一个旅和一个团，俘虏了四千余人，击溃了三个师，缴枪四千余支。但是红军的损失也不小，这同样是一场惨烈的恶仗，而周志柔正是这场战役中一个非常重要的角色。那么，今溪战役整个的情况是怎么样的呢？我们下一集再给大家继续的讲。